0: Bienvenue au podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et cette semaine, je reçois mon ami et collègue, Julien Geoffrion. Julien, qui est un bodybuilder niveau canadien. Euh, ça fait longtemps qu'il compétitionne. Et dans le fond, on a parlé de son bagage, euh, de ses méthodes d'entraînement, méthodes de nutrition, tout ça. Donc, euh,
1: bonne écoute. Bonjour tout le monde. Fait que moi, dans le fond, euh, au niveau entraînement, euh, j'ai 30 ans. Ça fait depuis que j'ai 17 ans que je m'entraîne de façon plus sérieuse. Au niveau de mon parcours, euh, j'ai commencé peut-être un parcours un petit peu différent de beaucoup d'entraîneurs au Québec. Euh, j'ai commencé en me dirigeant plus au niveau euh, de gérer ce qui est au niveau de l'entraînement d'un gym. Donc, J'ai travaillé chez Nautilus Plus au départ, euh, puis j'ai monté dans l'entreprise euh, jusqu'à devenir gérant, puis à faire des formations au niveau de la vente de l'entreprise. Euh, ce que ça m'a apporté comme bagage, ça m'a permis de voir une clientèle très diversifiée. Euh, puis c'était dans les années où Nautilus, c'était beaucoup plus présent sur la scène au niveau des gyms au Québec. Il euh, n'y avait pas encore les Kono Fitness et ces choses-là. Euh, ça m'a permis de, voir, ben, de travailler avec beaucoup de kinésiologues, en fait presque exclusivement ça. Puis au niveau des nutritionnistes, c'était seulement du monde qui avait leur bac en nutrition à l'université. Donc ça m'a permis de voir certaines bonnes choses, mais ça m'a également permis de voir beaucoup qu'est-ce qui faisait que les clients réussissaient pas nécessairement. Euh veut, pas, ben de voir qu'ils consultaient deux professionnels qui communiquaient, pas, qui communiquaient pas nécessairement ensemble, qui avaient pas nécessairement la même vision. Euh, de voir que tout ce qui était au niveau appliqué chez Nautilus c'était par rapport au guide alimentaire canadien, euh, des laits au chocolat pour se workout, des choses comme ça. Euh, donc j'ai décidé, après un certain temps, de plus ça se dirigeait vers ça, de moi me dissocier de ça, puis de partir à mon compte pour, pour vraiment pouvoir faire ben, en, en fait, utiliser la vision que j'avais moi de l'entraînement puis pouvoir vraiment mieux superviser les gens puis les, les aider dans leur processus que ce soit au niveau perte de poids, prise de masse, préparation de compétition euh, c'est plus ça mon domaine aussi je ne fais pas beaucoup de préparation sportive ou de choses comme ça c'est vraiment plus au niveau de composition corporelle que je travaille euh, puis pour ce qui est de ma part ben, euh, j'ai travaillé déjà dans le passé avec euh, Christian Thibodeau avant de commencer à faire de la compétition il m'avait fait euh, un programme d'entraînement suivi Ensuite de ça, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre aux États-Unis, tout par courriel. Puis depuis 2012, c'est John Meadows, qui est dans le fond le propriétaire de Mountain Dog, Mountain Dog Training, euh, avec qui je travaille. Euh, en travaillant avec lui, ben, ça m'a permis d'assister euh, à ses compétitions. Euh, J'étais backstage avec lui. Euh, fait que ça m'en a appris énormément, dans le milieu de la compétition principalement. Euh, puis, dans mon cas, depuis 2012, je fais de la compétition, donc j'ai commencé avec Coupe Espoir en 2012. Ensuite de ça, j'ai fait Québec Open en 2014, Provinciaux en 2014 également. Puis en 2016, j'ai fait les Nationaux. Puis 2017, dans le fond, qui vient de se terminer, j'ai refait les Provinciaux, mais dans une catégorie de poids plus élevée. Euh, puis l'objectif, c'est l'an prochain, pouvoir faire les Nationaux qui vont se dérouler euh, à Laval, de toute façon. Coup. Puis
0: t'es... Euh Coupe je me suis mis à gagner.
1: Coupe sport j'avais terminé deuxième, deuxième dans les mi-lourds. Euh, Québec Open, on avait essayé beaucoup de choses. C'était juste pour me qualifier pour les provinciaux. Puis dans ce temps-là, c'était juste une participation à Québec Open qui okay. qualifiait. Fait que le résultat n'était pas, pas tellement important. Euh, j'avais rentré dans les lourds à 211, si je ne me trompe pas, mais j'avais fait de la rétention d'eau. On avait essayé beaucoup de choses les trois semaines d'avant, puis ça avait bien marché, mais la semaine de la compétition, le corps ne répondait plus vraiment. Euh, fait que j'avais fini sixième, puis ensuite de ça aux provinciaux 2014, re j'étais retourné dans les mi où j'avais fini premier. 2016, nationaux, euh, j'ai fait le deuxième call-out, je suis plus certain si j'étais huitième ou neuvième, quelque chose comme ça. Puis cette année, euh, j'ai fini deuxième dans les lourds aux provinciaux.
0: Cool. Donc, euh, trois trucs que tu sais sur en entraînement de que. Euh, qui marche sur toi ou que tu utilises souvent, c'est quoi tes, ta vision de l'hypertrophie en, ouais. en trois trucs?
1: Ben, première chose, je sais que souvent les gens vont considérer qu'un range d'hypertrophie ça va être du 8 à 12 reps, mmh. c'est souvent ça qu'on entend. Euh, personnellement je pense que c'est la chose la plus limitative qu'on peut avoir. Il euh, y a certains muscles qui vont bénéficier plus de des ranges de répétition qui sont plus élevés, d'autres plus bas. Euh, puis je pense qu'il ne faut pas négliger aucune facette au niveau de l'entraînement. Autant on va avoir un bénéfice à être capable de travailler en puissance ou en force, de faire du 2-3 reps. Euh, je pense pas que du 1 rep c'est super intéressant au niveau de l'hypertrophie, mais tout ce qui est au-dessus de ça, ça va être super intéressant. Puis du high-rep aussi, ça va être vraiment bénéfique. Euh, combien de personnes j'ai vu pour les jambes qui sont tout le temps du 8-12 puis qui se passent pas grand-chose, puis tu leur mets du 20, 25, 30 reps, puis que là, leurs jambes se mettent à grossir. Euh, même chose au niveau weird health, beaucoup aussi. Euh, en même temps, ben, ça permet de mieux isoler le muscle si on utilise des charges un petit peu plus basses, euh, avec plus de reps. Ça, c'est la première chose, je te dirais. Euh, deuxième chose, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait s'entraîner moins. Euh, ouais. Ou qui veulent trop pousser. Ça, on le voit tout le temps. Euh, plus au niveau des gars, ça. gars super motivés, veulent gagner de la masse. Euh, ça marche pas, qu'est-ce qu'ils font, ils se rajoutent une journée de gym, et ils s'entraînent deux fois par jour, euh, 30 séries de biceps dans un training, ouais. euh, alors qu'est-ce qu'il faudrait, ben c'est juste, soit couper le nombre d'entraînements, couper le temps d'entraînement, euh, laisser plus de corps pour récupérer, parce que c'est pas quand tu l'entraînes que tu as un gain en fait, c'est quand tu ça. récupères. Puis le monde, ils pensent qu'ils récupèrent comme Michael Phelps puis qu'ils ont juste ça à faire, mais c'est aucunement ça. Ouais. Fait que, de baquer. Troisième chose, ça va un petit peu dans le même sens. Je pense que le monde bénéficierait euh, au niveau entraînement. Ben, en fait, ça va être un, un deux pour un, là, si on veut, euh, de prendre des pauses dans leur entraînement, de prendre des temps de repos. Euh, des temps de repos dans le sens de prendre une semaine off complètement. Euh, on considère souvent la fatigue, puis ça, c'est plus, je te dirais, le monde qui s'entraîne par eux-mêmes. C'est tu sais, du monde bien suivi. Par exemple, tes clients, je suis sûr que tu considères, puis tu fais leur périodisation, toutes ces choses-là le monde qui font ça un peu plus par eux-mêmes ou au feeling, ben, le muscle va récupérer, mais tout ce qui est au niveau du système nerveux central, okay. ces choses-là, ne va pas nécessairement récupérer. Fait que, des fois, on tombe dans un pattern de je vais au gym juste parce que je suis habitué d'aller au gym, on se rend, si on y passe, on se rend compte que la motivation est plus là, on a moins d'appétit, des choses comme ça, ben, juste prendre une semaine de repos pour aider le système nerveux à tout récupérer comme il faut. Ben, après ça, quand on recommence, plus motivé, on va gagner vraiment beaucoup de coups. Euh, pourquoi je disais 2 pour 1? Ben, c'est parce qu'en hypertrophie et en prise de force aussi ben, la périodisation c'est super important tu ne peux pas aller à la planche tout le temps, tout le temps tu ne peux pas juste, exemple ben, je vais prendre John Meadows en exemple plein de techniques d'intensité, quand il met des vidéos des choses comme ça, ben, c'est ça qu'il va poster mais la plupart des trainings ou la majorité d'un workout ça va pas être des drop sets, euh, des super sets euh, des partial reps, des affaires comme ça ça va être une fois de temps en temps ou un exercice par training mais quand tu t'entraînes tu peux pas arriver et juste tout garocher et espérer que ça va te ouais. donner une formule magique ouais. Ouais. la méthode Basuka ouais méthode en exactement en ben, comme euh, certaines compagnies de suppléments ont tendance à faire des fois avec ouais, le
0: produit c'est euh, intéressant parce que dans les termes d'entraînement j'ai lu souvent que la fatigue, masque, fitness c'est que quand tu es fatigué ça masque ce que tu es réellement capable de faire fait. T'sais, souvent j'aurai des clients qui justement ils sont emmenés comme des malades en méthode bazooka pendant un an de temps J'ai jamais plus de repos, je leur donne un 3 fois semaine full body, 45 minutes J'augmente leur nutrition, le, j'optimise la récupération puis ils prennent 5 minutes de ma semaine à ah, C'est bon c'est bon, euh, le bon truc Et
1: euh, côté nutrition, c'est ah. quoi tes, tes guidelines, qu'est-ce que tu utilises pour toi et tes clients? Ouais. Euh, moi personnellement j'ai toujours considéré que quelqu'un qui veut gagner de la masse va avoir besoin de glucides euh, je sais que keto qu en ce moment, où, ou low carbs, high fat, c'est quand même relativement populaire. C'est euh, mode de on dit ça. Ouais, c'est une route qui tourne. <rire> euh, Puis qui est souvent pas appliquée comme il faut. Ouais. Euh, ce que je pense, c'est que quelqu'un qui veut perdre du gras, ça va être correct. Ça va fonctionner. Quelqu'un qui veut gagner de la masse, ça va peut-être fonctionner un petit peu, mais tu vas vraiment t'avantager beaucoup plus en utilisant des glucides. Quand j'utilise des cussides, ce pas juste d'en domper un peu partout si ton corps n'est pas habitué de répondre à ça ou quoi que ce soit. C'est de les utiliser intelligemment à des moments précis. Euh, ce qui va m'amener à mon deuxième point, je te dirais au niveau nutrition, que je pense que l'aspect le plus important en termes de nutrition pour quelqu'un qui s'entraîne, c'est tout ce qui est autour de l'entraînement. Euh, on considère pas mal tout le temps, pour tout le monde qui s'entraîne, la partie post-workout. C'est le classique, là, un shake, puis euh, bon, selon tes euh, croyances, ça va être soit des, une, de, une tasse d'ananas ou des Rice Krispies, des euh, choses comme ça, qui est super bon, mais on néglige beaucoup le pré-workout. Euh, C'est pas de manger un meal trois heures avant puis de prendre un scoop de ton pré-workout préféré 20 minutes avant. Il y a des choses que tu peux manger 45 minutes, une heure avant pour rendre ton entraînement plus efficace. Puis le plus important, je te dirais que c'est le intro workout C'est le pendant, dans le fond. Que là, ben, au niveau de ta nutrition, ça va avoir un super gros impact. Fait que au niveau des carbs, comme je disais tantôt, ben c'est là que tu veux les concentrer le plus possible, proche de ton entraînement. Plus tu es loin de ton entraînement, moins tu en as besoin. Surtout si comme 70% de la population, tu un job de bureau que tu ne bouges pas beaucoup. t'es encore là. Quelqu'un qui travaille en construction, chose comme ça, ben tu vas en avoir besoin de carbs dans ta journée parce que tu vas finir, tu vas être brûlé complètement puis tu n'auras pas d'énergie pour ton training
0: donc merci à tout le monde d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié, si vous avez aimé ça mettez un petit review sur iTunes ou sur Anchor, peu importe et je vous demande une seule chose, partagez avec vos amis donc parlez-en de vive voix partagez sur Facebook, Instagram, whatever parlez-en à quelqu'un donc bonne semaine et on se parle dans un prochain podcast